0: Hola, hola, hola a todos los que nos escuchan o nos ven a través de las redes de Sonol Timbre. Quien les habla es María Cordero, una mamá curiosa y empeñosa en este proyecto, al cual he puesto todo el cariño porque siento que estos espacios de conversar sobre la educación online, que nos tiene ya un año y tantos meses viviéndola acá en Chile, es importante de conversar. Y hoy me acompaña la profesora Catalina Orloff. ¿lo conocí bien? Sí. <ríe> Ella es profesora de educación básica y eh, tengo el placer de conocer y de ver sus clases a través de mi pequeña, le da clase a Emma, que tiene seis años,
1: y bueno, aceptó estar aquí hoy en Sono el Timbre. ¿Cómo se siente, profe? Muy contenta, honrada, agradecida de esta invitación a su programa.
0: A los que no nos están viendo, la profesora Catalina tiene una sonrisa hermosa y tal cual siempre la muestra en sus clases. Y debo dar, fe, debo dar fe de eso, y no es porque esté aquí presente o porque haya aceptado la invitación, sino porque es una realidad, es un hecho. Y eso en estos momentos se agradece. <ríe> se agradece la sonrisa amable y, y el palpar la pasión por lo que se hace. Yo a todos mis invitados le tengo la dinámica, de que me cuenten una experiencia de cuando estaban en el colegio y rin, sonó el timbre. Puede ser como estudiante o puede ser como profesional, sonó el timbre y hay una situación que se le viene hoy al recuerdo y no las cuenta.
1: Eh, cuando era pequeña, bueno, yo siempre, siempre amante de las artes, específicamente de la danza, y me acuerdo cuando pequeña sonaba el timbre, y lo primero que hacíamos con mis amigas era agarrar la radio, ponernos en el pasillo y ponernos a bailar todo el recreo.
0: Oye, el tener la, la posibilidad de apropiarse del recreo con música. Yo tengo poco recuerdo de mi infancia de eso, pero sí sí palpé en los años anteriores con mi hija mayor que en el Colegio Chile se promovía un poco la música durante el recreo. Eh, me alcanzó a comentar usted en la biografía, en la pequeña autobiografía que le pedí, que logró vivir solo dos semanas de la educación presencial. ¿Qué tal se Bastante. siente el empezar dos semanas innovar, porque ha sido pionera, bueno, como todo, pero sin tanto sesgo de la educación presencial? ¿En qué cree que te ha ayudado un poco eso?
1: Eh, para mí las dos primeras semanas... Eh, fueron difíciles presenciales, eh, sobre todo porque al comienzo eh, nos estamos conociendo con los niños y existe un grado así como es la profesora, pero en realidad se genera una real conexión cuando ya hay un, una relación, cuando ya se conoce uno con los estudiantes. Entonces, por ejemplo, esas dos primeras semanas me costó mucho en algunos cursos el tema de la disciplina, en la sala de clases con 40 niños, una sola, eh, sin que ellos me conozcan y sin yo conocerlos a ellos las primeras semanas eh, Pero fue súper entretenido igual Y de repente, pum, pandemia eh, De un día para otro nos dijeron no El viernes nos dijeron no, el lunes no vuelven eh, Este es Classroom eh, Tienen que subir ahora su material Y vamos con todo Y así fue, para mí ha sido Como fue mi, casi mi primera experiencia en educación formal eh, No ha sido tan complicado ya eh, Lo he pasado bien y siento que en un comienzo sentía un poco que me ayudó eh, Con esa frustración que sentía en cuanto al dominio de grupo en la sala de clase sí. eh, Porque en, la, en, las, en las clases virtuales uno no, eh, no vive eso Los niños están con el micrófono apagado y si uno de repente ve que está hablando con otra persona Que hay ruido afuera, a uno en, en el momento en que está hablando no, no molesta eso entonces para mí ha sido eh, no tan difícil la adaptación, porque en realidad no, no he vivido una adaptación, es, ha sido mi, mi empezada, por así decirlo.
0: Eh, y claro, en el Colegio Chile el año pasado empezaron con, con clases, eh, si mal no recuerdo, lo que fue en abril y mayo, eran clases como grabadas. Aprender a utilizar estas herramientas, ¿qué ha significado para la profesora Catalina? O ya, ya como estamos tan, tan reciente todos los conocimientos, ¿cómo se ha sentido? ¿Cómo ha sido eso? Eh,
1: ha sido difícil igual, eh, sobre todo en intentar entregar más allá del conocimiento, sino que de llegar a la otra persona a través de la pantalla, sobre todo cuando es asincrónico. Porque de repente en las videollamadas la interacción es un poco más amistosa, pero solo a través de videos es un gran desafío, además de familiarizarse con la tecnología, con un buen programa que te pueda acompañar a, para realizarlo, después editarlo, después subirlo, eh, ha sido súper desafiante. Y hecho esa modalidad no me gusta mucho, debo asumir déjeme, eh.
0: déjeme, déjeme ser sincera, a nosotros como papá y bueno, no sé, si, no sé si a la gran mayoría, pero tampoco nos gusta mucho. Bueno, voy a, voy a ser más específica. En realidad, en el caso de, de, de los pequeños, de yo creo que de primero, básico, hacia atrás, kinder y pre-kinder, eh, a nosotros como papás se nos vuelve un poco difícil el tema de las clases asincrónicas. Porque el deje lo que lo haga solo implica que el niño esté más o menos tres horas sentado intentándolo hacer. Y por lo menos en mi caso, y es algo que me sigo cuestionando hoy, este año escolar, ya cuando estamos a, al primer semestre terminado, eh, ¿qué, qué, ¿qué quiero yo en este momento? Que mi hija esté feliz, esté alegre, no esté tan estresada o que esté ahí sentada otra vez, otras dos horas más frente al computador haciendo tareas, y se me ha vuelto complicado manejar las clases asincrónicas, es hacer esa, 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 esa me, o me relajo, o me sigo estresando, porque cuando, siempre leo que la decisión de, de cómo tomarlo, es, a la final siempre es de uno, que lo puedo tomar relajadamente, pero ser, ser la maestra mediar la tarea de mi hija eh, no sé si a otras mamás le pasará ojalá comenten ha sido difícil difícil de verdad que sí y, y el, el perseguir el perseguir la clase asincrónica eh, ha sido difícil de manejarlas eh, en el colegio les, les han tomado ustedes como profe alguna mediación de cómo llevarlas de cómo o cuál es cuál es el fin a la final o cuál es el el medio, cómo llevarlas también el descifrar ese punto de, de hacerlas o no hacerlas o cómo manejarlo.
1: Eh, un tips para las clases asincrónicas, también es siempre bueno eh, bajo mi criterio y mi experiencia, siempre fijar un, un tiempo plazo para realizar las tareas eh, no sé, 45 minutos media hora, no más que eso de repente si no resultas ahora dar un aire, un respiro y después decir, ya, en otro momento vamos a continuar. Pero claro, de repente se vuelve muy tedioso cuando pasan tres horas o dos horas en que hay que estar ahí encima, eh, porque a lo mejor el estudiante eh, quiere hacer otra cosa y no es el mismo compromiso que estando en la sala de clases con la profesora. Eh, en el colegio sí nos han dado bastantes herramientas desde el año pasado. El año pasado no eran enfocadas a la virtualidad, pero sí... Eh, de todas maneras las aplicábamos en la virtualidad. Ya este año, eh, como semana por medio más o menos, estamos teniendo un taller de de desarrollo profesional eh, enfocado a la virtualidad. Entonces, ahí sí nos han entregado bastantes herramientas de cómo llevar las clases sincrónicas y las clases asincrónicas. Así es que yo me siento también súper agradecida de, de, esa, de esa oportunidad que nos está dando el colegio de poder seguir aprendiendo cosas.
0: Sí, en medio de esto hay que verle, hay que verle el, lado, el lado bueno de las nuevas enseñanzas, de lo innovador que ha sido. Yo, yo siento que esa ha sido una de las oportunidades de este proceso, que la tecnología eh, está dando un salto en, en el sentido de que a fuerza nos ha tocado utilizarla a todos, o a los que, bueno y sin generalizar, a los que tenemos acceso a ellas, porque también hay, hay que
1: ser sinceros que hay un grupo... ...que no tienen. Así es. Y seguramente van a continuar... Eh, ...se van a quedar muchas cosas de las que se están aplicando ahora... ...incluso cuando ya se vuelva la presencialidad. Por ejemplo, yo pienso en las entrevistas de apoderado Ahora, quizás, no sé... Eh, ...no sea necesario que vayan al colegio... ...a no ser de que sea estrictamente necesario... ...pero pienso que, por ejemplo, para esas situaciones... ¿Podría de igual manera continuar esto de la virtualidad? Sí, mire que no lo había pensado, pero también es una buena idea. Reunión de
0: apoderados o reunión entrevista de padre a través del, del Zoom. ¿O no le gusta la reunión de
1: apoderados? No, reunión de apoderados por Zoom no, mejor en persona. ¿Por qué Porque no? entrevistas personales? Sí.
0: Yo, yo sentí en la última, bueno, este año el Colegio Chile debo aplaudir que sí ha tenido reuniones con los apoderados en términos generales, individual y grupal. El año pasado me sentí muy desamparada, de verdad, pero bueno, todo es parte del aprender. Y, y siento que esa, esa, esa interacción eh, bueno, sí, es importante entre nosotros como papás para no sentirnos tan bichos raros en este sistema donde todos pretendemos que sean iguales, que todos logren el 7 en todo y eso, eh, eso qué apreciación acerca de la calificación tiene la profe Catalina
1: Yo, la verdad, eh, no es algo que me movilice ni le vea así como la máxima importancia a la calificación, a las notas. Eh, yo soy eh, muy observadora del proceso y, y en realidad nunca le doy mucho revuelo a las notas. Esa es la verdad. Para mí no son tan significativas en el proceso de aprendizaje. Eh, porque en el momento de la evaluación pueden haber muchas cosas que influyan en la nota, no solamente el aprendizaje del estudiante. Puede haber sido que pasó una mala noche, escuchó a los papás pelear en la mañana y tuvo un mal día y eso no le permitió concentrarse. Eh, entonces, para mí no es algo tan verificador como de la realidad del aprendizaje, pero sí me he encontrado con que hay niños del colegio que en primero básico, ya a los seis años sienten un grado de estrés por la nota, que por lo menos en mi caso no ha sido transmitido desde este lado, sino que ha sido transmitido desde el lado de sus padres o madres. Hace poco me eh, hice una evaluación donde no tuvo muy buenos resultados <ríe> en notas, que fue en la asignatura de tecnología, porque eh, muchos papás no se fijaron en la rúbrica de evaluación, entonces una apoderada me, me, me habló y como que me dijo que su hijo un poco no quería entrar a mi clase porque yo le había puesto una mala nota, una cosa así, y ella me decía que igual ella sabía que era su responsabilidad porque ella le había dicho que era una mala nota, y, y yo siento que eso no, no, no ayuda mucho a, a la relación con la profesora, la relación con la asignatura, la relación con la escuela, la relación con el aprendizaje, con el conocimiento, porque genera ya un nivel de estrés.
0: Yo creo que a la final el sistema nos castiga igual, porque los colegios a nivel, de, a nivel del Ministerio de Educación, a la final terminan siendo medidos por la calificación y el rendimiento de sus alumnos el ministerio igual promueve estas pruebas de, de evaluación para ver qué tanto saben y, y a la final cuando uno piensa por, por ahí leía un, una, una frase que dice, o oh, se la escuché a alguien eh, que decía, créate créate un futuro, créate una película del futuro y sufre, entonces uno, uno como papá dice bueno, no va a entrar a la universidad, le va a costar entrar a la universidad después entonces tiene que tener sus notas ahora porque las notas importan y, y es complejo manejar la línea de, de, del valor del aprendizaje con el peso que se le da a las notas. Desde este lado yo lo siento así. <ríe> a la final seguimos caminando en, en, en que nos cuesta hacer esa transición de que el objetivo final debería ser el aprendizaje no reflejado en la nota, sino en lo que el niño ha logrado en el proceso de aprender.
1: Exactamente, y ahora por lo menos en... Bueno, antes iba a comentar Otra anécdota, de repente me llegaban Correos de papás diciendo, ¿por qué a mi hija le fue tan mal? Y yo así, ¿qué nota se sacó? Porque en realidad no me acuerdo qué nota cada niño Me pongo a mirar un 6-3, y yo así como Pero si sí, eso no es una mala nota Ahora igual, el tema de las evaluaciones Están súper limitadas eh, Por lo menos en cómo lo estamos haciendo Donde yo trabajo, porque se hacen en base A cuestionarios con alternativas selección múltiple, no hay otra manera de evaluar, eh, entonces eso también se hace como más complicado aún, de, el, de las maneras en las que uno obtiene la información del aprendizaje de los estudiantes, está muy limitada a la hora de evaluar con calificación, con nota. Sí,
0: no, y presencialmente, el año, el año, los años anteriores, con mi hija mayor, eh, las evaluaciones siempre han mantenido como la misma métrica, preguntas con selección y de ahí se, se lleva a la, al resultado en, en las notas finales. Eh, yo hoy, hoy en día estoy, estoy así también estresada con el tema de la escritura. Emma recién tiene seis años y su resistencia a escribir es así, nivel 10 del 1 al 10, nivel 10, y siempre me dice, pero mamá, si quieres yo te explico, yo te explico todo lo que, lo que manda la profe, entonces ahí estoy yo entre, le grabo el video y se lo mando a la profe, o me quedo 20 minutos intentando que escriba la palabra, sé que habrán casos, porque este es el punto, eh, no se trata de que no se, no se dicte o no se promueva, pero yo creo que debería haber versatilidad en el aprendizaje. Porque, así como hay niños que la escritura le parece lo más genial, porque así no tengo que mostrarme en una cámara y no tengo que decir nada, dícteme mamá, que yo le copio. También hay otros niños que tienen otra forma de mostrar su aprendizaje. Entonces, en este caso, le voy a pedir consejo, como profe, <ríe> a nosotros como papá: eh, ¿cuál es la línea? ¿O cuál es el hino fino? ¿Seguimos forzando a la escritura?
1: aquí voy yo pidiendo cacao pero la escritura es en cuanto a, a escribir manualmente por ejemplo, a escribir en el celular o a escribir digitalmente ¿también hay una reticencia a hacerlo? en realidad no, no he hecho el ejercicio de, de hacerlo digital pero cuando le mandan alguna tarea que tiene
0: que, por lo menos las tareas de tecnología, que usted ha innovado eh, poniéndole a usar el paint el pain, eh, eso ha sido genial yo le digo, hija, ahí está el video de la, de la profe, usted lo pausa y avanza, lo pausa y avanza. Y ella ha hecho todas esas, desde que usted empezó a mandar eso, lo ha hecho sola, solita. Pone su nombre, si tiene que escribir algo, lo escribe. Hoy, hoy hizo una la, la, de la última que le mandó y ella dijo, le voy a escribir el paisaje bonito. Y no había nadie sentado a su alrededor. Y me dice, terminé y vengo a revisar la tarea y escribió. Él escribió el taisaje bonito, pero lo escribió ella, y fue una cuestión de segundos. Entonces también, eh, yo digo, a veces me, me, me freno mucho, y claro, uno quiere que logre todo, uno como papá les exige, yo, yo debo reconocer que, que sí, sí le exijo y me preocupa, y está también, está también el pensar, ya, pasan tanto tiempo a veces en pantalla, porque... Para, para estar jugando con la tablet, o para estar jugando o viendo tele, ahí el tiempo eh, se les va en un momentito, pero ahí está. Yo, yo, yo a las niñas se las regulo, pero eh, en la escritura, con lápiz y papel, ella puede agarrar un lápiz y tiene un cuaderno a puras rayas, y ella está ahí escribiendo todo el día. Pero escribir una palabra, una frase, conmigo... Ha sido muy
1: difícil. Yo Sí, yo creo que también eh, los niños son súper rápidos, van avanzando así a velocidad de la luz en cuanto a la tecnología y de repente... Eh, Volver al papel, sobre todo en clase, imagínense, que las clases están aquí en la pantalla, trabajamos bastante con guía en primeros básicos, sobre todo ahora que no hay presencialidad, entonces de repente volver al lápiz y al cuaderno es como volver al tiempo pasado. <risa> se hace esto, no se hace esto, se ocupa el lápiz o no se ocupa el lápiz. Yo creo que cada niño tiene su tiempo distinto y Emma ya demostró, por ejemplo, que ya puede escribir si es que ella lo desea. Eh, no todos avanzan al mismo tiempo, ya, o sea, si ya va en tercero básico y todavía sigue sin querer escribir o cuarto básico, no sé, ya cuál será el límite, obviamente ahí hay que entrar a, a profundizar un poquito más, pero de repente yo creo que ya le va a encontrar el gustito, aparte de que ella le gusta mucho utilizar el lápiz, hacer trazos, dibujar, entonces yo creo que de repente no nos vamos a dar ni cuenta y además va a estar ahí escribiendo ¿Aló? novelas
0: a los papás que estén como yo, a relajarse un poquito, a soltar el control de que logre el objetivo ahora.
1: Sí, además que eh, los niños notan el estrés de los papás. Sí. Entonces, eh, de repente uno se frustra más que ellos, o uno traspasa las inseguridades que ellos tienen, o sea, de los papás se traspasan a los niños. De repente en las entrevistas yo escucho a los papás y les digo, ya, pero eso es algo de usted o algo de su hijo. Como... <risa> ahí hay que tener cuidado con lo que uno va traspasando y transmitiendo y como si uno ya se siente sobrepasada con algo, soltarlo un poco
0: Sí, le, le doy total total razón a eso porque me detuve un poco a hacer el ejercicio después de la última entrevista con usted que le dije que de verdad estaba súper agotada que quería tirar la toalla de esto de la educación online ya, chao que haga lo que tenga que hacer en la clase presencial y lo demás a su ritmo este, y esas son frases que en este espacio pequeño, aunque yo las quiera decir pasito, igual ella las ha escuchado, entonces ella dice, pero si tú de adulta estás estresada con esto, imagínate yo, que no sé, entonces me dice me el, el, el mea culpa, y dije, bueno, voy a soltar un poco, voy a respirar profundo, porque cuando empezó el año escolar venía con toda esta energía de nuevo año, vamos a ponerle power y entre las clases en la mañana trataba de sacar todas sus clases asincrónicas, y en la tarde pues ella se daba cuenta que tenía toda su tarde libre. Y cuando yo me empecé a cansar, a bien gracias, yo insisto, yo tengo el tiempo para eso, cuando yo me empecé a cansar, ella lo empezó a notar, y se puso todo más difícil, porque ahí viene, el, el, viene la emocionalidad del niño, que si para uno como padre es difícil de manejar, para él es más difícil todavía. Por ahí escuchaba me he puesto a escuchar eh, a Felipe Lecanelier, entonces de, decía de que cuando el niño está tranquilo, nosotros como papás somos felices, esa es una emoción aceptada. Pero si el niño muestra que está triste, si el niño muestra que está enfadado, esa es una emoción que no podemos aceptar. Y que esa frase haga clic en la cabeza es un poco complejo hasta en el mundo adulto. Así es. No sé, no, no, no sé cómo, 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 lo, cómo lo ve esa apreciación. De...
1: No, estoy completamente de acuerdo con eso, completamente de acuerdo. Uno tiene que aceptar, acompañar, y además de esa manera uno educa a la otra persona. A aceptar lo que siente y no sentenciar. Eh, también el lenguaje crea realidades. Entonces, si yo le digo a un niño, hoy eh, oh, que eres flojo, hoy oh, hoy día no, uno está sentenciando algo, a lo mejor eh, en vez de usar la palabra eres, estás, hoy día estás un poco de mal humor, pasó algo, o a decir, oye, este niño es enojón, entonces eh, también hace que los niños como que se perciban de que no son así, sino que algo sucedió para que yo esté así, ¿Qué sucedió? Ahora, eso también es súper difícil, porque a nosotros como adultos eh, nos cuesta eso todavía. Eh, eh, no sentenciar con el lenguaje, o a uno mismo, también nos dura con uno misma entonces ya transmitir algo distinto a otro ser es más difícil todavía. Sí.
0: También he escuchado que lo que te das a ti mismo es lo que le puedes dar al otro. Por ahí les comento eso a todos como papitos para que también hagamos la, la reflexión. Ahora bien, ¿cómo ha sido el manejar los tiempos de la profesora Catalina? Porque yo siento que a los profes la pega es bastante del
1: antes, durante y después. ¿Cómo lo maneja? ¿Manejar mis tiempos personales o los tiempos de la clase? El unificarlos. <risa> ¿Cuál es la técnica? Eh, organización, gestión del tiempo. Eh, en, en las clases presenciales que yo hago, me cuesta igual manejar el tiempo, de repente yo me doy cuenta que mis clases son muy largas, porque además eh, yo creo en una educación constructiva, entonces me gusta que hablen, que comenten, y eso también atrasa lo que un poco yo quiero entregar, y ahí eso me ha costado ir regulándolo, hasta el día de hoy me cuesta, y eso yo lo, lo vengo trabajando del año pasado que me doy cuenta de eso. Pero parece que es mi estilo nomás, sí, no me sale hacer clases cortas.
0: Pero ese estilo, donde y desde aquí como, como mamá, mi apreciación es que ese estilo a los niños les da la oportunidad de interesarse por lo que están aprendiendo porque hay del otro lado alguien que los quiere escuchar entonces eso hace que todos tengan levantada la mano y me imagino que eso es algo que le pasa eh, y puedo por lo que he visto en las clases, eso es algo que le pasa a usted, eso es algo que le pasa a la profe Caro, eso es algo que le pasa al profe Eric eh, y es recurrente por la emocionalidad y la disposición en el hacer que ustedes tienen y que han logrado y que han logrado así que de, de este lado se, se, lo, se lo aplaudo y siga así no cambie su estilo
1: <risa> y en cuanto como a lo personal eh, gestión del tiempo como le decía el año pasado como era todo nuevo eh, uno lo dio todo y más <risa> además que eh, el colegio también exigía muchas cosas en ese momento y fue súper agotador el año pasado súper agotador ...yo no tengo jornada completa en el colegio... ...yo trabajo 35 horas a la semana... ...y el año pasado trabajé... ...más de jornada completa... ...yo creo, más que eso... ...así que este año me dije a mí misma... ...no, hay límites... ...en la vida... Y, ...y también eso me ayudó a replantearme... ...mis tiempos en el trabajo... ...o sea, yo soy súper organizada... ...como... ...empiezo el día, me voy pedaleando al colegio... ...porque me voy en bicicleta de acá de mi casa cuando voy al colegio... ...y voy pedaleando y ya voy pensando... Así, todos los detalles, voy a llegar, voy a dejar la bicicleta, voy a prender el data, tengo que hacer esto. Y así optimizando mi tiempo porque digo, ya tengo 45 minutos para hacer esto, ya. Y soy súper mecánica en ese sentido, y no solo con el colegio, con todo. Si llego a mi casa y digo ya, voy a llegar, voy a bajar la bicicleta, voy a lavar la losa, tengo que hacer esto, para alcanzar a hacer todo en el tiempo que tengo que hacerlo. Así que este año no he tenido mayor dificultades con la, la organización. Lo único que me permito hacer después de clase es revisar tareas, porque es lo único que no alcanzo como tanto dentro de mi horario laboral, entonces igual me doy espacios como en mi tiempo no laboral, para hacer eso. Eso es como lo único que me permito eh, realizar fuera de mi horario de trabajo.
0: Sí, porque hay que priorizar esos espacios personales por salud mental también.
1: Entonces, sí.
0: Nos han enseñado trabajo, 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 y a la final hay que saber equilibrar todo, todo, esto, todo este tiempo. El, el repetir, aquí me voy al momento de la clase, eh, el repetir a los niños todos los días, en cada clase, las reglas de clase, a mí como mamá me parece genial. <ríe> a usted como a profe, ¿qué tanto le parece eso?
1: A mí a veces se me olvida. A veces empiezo la clase y doy por hecho que ya está todo claro, y en el camino voy diciendo, hey, recuerden, <ríe> recuerden, eh, sí me parece bien, es como, además que, en las clases virtuales hay niños que sí van siempre, que yo le he visto las caritas siempre, que en este año ha sido la mayoría, el año pasado fue muy baja la asistencia a clases, eh, pero siempre hay niños que van poquito, que van una vez al mes o una vez cada dos semanas, entonces siempre es bueno estar reforzando eso para los niños que se están integrando recién. Así es que creo que hay que hacerlo igual, con cariño siempre hay veces que hay niños que activan mucho el micrófono y la paciencia se pone a prueba no, y se pone, se a, pone a, prueba, a
0: prueba se pone a prueba de ustedes como profe y se pone a prueba de este lado de nosotros como papá porque por lo menos yo yo siempre le digo a Emma Emma por favor eh, trata de no interrumpir las clases solo cuando vayas de verdad a decir algo de la clase trata de que sea para eso eh, y lo hago lo hago todos los días, y estoy satélite con ella entre ir y venir, y, pero si yo no estuviera ahí, si yo no estuviese ahí, ella abriría más de lo que abre el micrófono en este momento, entonces yo, yo siento que, y aquí igual como mamá es una petición, recordarle eso como profe, desde el poder que ustedes tienen como profe, a los pequeños hace mucho bien. Hace mucho bien porque... En la casa, a mamá... Pero eso es cosa tuya, mamá. La profe nos dice que podemos participar. Y, y ahí, con estos niños pequeños... Que son a veces tan ingeniosos... En la manera de darnos las respuestas... Que a la final, uno en casa... Ellos, ellos siempre tienen el, el desafío de, de... ¡Ay, lo voy a abrir más! A la final, la profe. Entonces... Eh, eh, creo que esa es mi petición hacia todos los profesores, siempre decirles a ellos lo importante eh, lo importante es que pregunten temas sobre la clase y lo importante del manejo del micrófono en clase,
1: o del chat claro, yo igual confío bastante en la autorregulación de los niños hay niños que les cuesta un poquito más porque son más ansiosos, tienen más ganas de opinar eh, pero yo creo que, que en general vamos bien encaminados. Mm. Eh, igual me he dado cuenta, por ejemplo, que ahora Emma está eh, más sola en el computador cuando está en clases. Y, pero como le digo, eh, los niños se van dando cuenta cuando ya es mucho. Bueno, los apoderados, o sea, los, pap los profesores nosotros les decimos, hey, ahí cuidado. Eh. Yo ahora igual estoy como más pendiente así como... Ya, pero escucha bien la pregunta que te hice, debes responder la pregunta que te hice yo, o, eh, o a veces me pasa que eh, cuando los veo muy perdidos les hago una pregunta eh, relacionada con la clase, pero que se va un poquito. Por ejemplo, ah, ¿y, y quién echa de menos de ir, ir al cine? Y ahí todos los niños como que, de nuevo la atención, yo, yo. Y después, yo fui a ver la película tanto, yo fui. Y ahí como que ya, pero volvamos. Sí. Entonces
0: nos toca, nos toca como usted, como lo acaba de decir, usted, confiar un poco en la autorregulación del niño. Y creo que eso como papá en estos momentos nos falta mucho. Creo que creo que les estamos, estamos confiando muy poco en nuestros pequeños. Y me me incluyo, porque, con a vez, me incluyo porque a veces también lo no hago. Estamos confiando muy
1: poco en nuestros pequeños. Sí, con paciencia, no, nadie duerme y despierta el otro día, ¡ay, ya, hoy ya estoy autorregulada, lo voy a hacer! O oh, duermo y despierto a una persona nueva, es un, es un trabajo, es un camino, y, y yo creo que hay que confiar más en los niños, todavía a mí me pasa que veo niños que le activan el micrófono y le apagan el micrófono, <risa> yo así como que igual he intentado reforzar de que lo suelten un poquito, a mí yo prefiero que... Eh, el niño no que esté absolutamente solo por supuesto, pero que esté más independiente en su clase y que me active más veces el micrófono a que esté la mamá encima diciéndole que no lo haga por ejemplo porque ahí les dan la oportunidad de autorregularse de él mismo descubrir sus límites como que nadie se los ponga sino que él se puede dar cuenta de sus propios límites eh, es como cuando le dicen a los niños, eh, me ha pasado que lo ve también con las guaguitas, de repente hay papás o mamás que suben a los niños a un lugar alto de entretención. Y yo digo en mi mente como, los niños tienen que llegar hasta donde llegan nomás, hasta donde su cuerpo les permite, porque ellos también tienen que reconocer ahí el límite de lo que es peligroso, de lo que no es peligroso. Si uno está siempre poniendo al niño acá, poniendo al niño acá, moviendo, el, el niño nunca se va a dar cuenta de cuáles son sus límites corporales, de cuáles son los riesgos. Entonces, lo mismo en el computador, en la clase.
0: Ha sido este, este, este pedacito, creo que devuélvanse, vuélvanlo a escuchar a todos los copitos, volvámoslo a escuchar una y otra vez, para, porque en, todo el, en varios episodios con ustedes como profe, eh, y con la psicóloga Maciel del segundo ciclo, el regalarles a los pequeños autonomía y disciplina y autonomía e independencia en estos momentos no es algo, no es dañarlos es darle la oportunidad de que se den cuenta de que se pueden equivocar y que ellos mismos se pueden autorregular Gracias, profe Cata. Esto que acaba de decir para mí es un tesoro, así que devuélvate, escúchenlo y, y escuchémoslo varias bueno, no Sí, 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 de verdad, que, de verdad que sí. Porque, insisto, yo creo que muchos papás nos pasa que estamos traspasados por la exigencia del valor de la nota o por la exigencia de que mi hijo salga bien eh, y, y no nos damos cuenta que darles la respuesta. Eh, estarlos corrigiendo nosotros como papá todo el tiempo eh, no los dejamos descubrir sus propios límites y su propia capacidad de autorregulación así que bien bien me hizo me, me hizo mucho clic lo que acaba de comentar profe Catalina y ríe esta conversación no. es muy buena pero no solo el timbre eso quiere decir que oh. una hora de party. recreo ¡Recreo! Bueno, démonos un recreo un ratito, lo podemos alargar. Y el entre los hobbies de la profe Katia me, me comentaba que le gustaba
1: bailar. Hoy tengo muchos hobbies, sí, pero bailar me gusta mucho. Es algo en lo que me estoy formando constantemente, tomando clases por aquí y por allá. ¿Y en este proceso online cómo no lo ha hecho? Eh, ¿Online? <risa> Tomando clases por aquí, en eh, mi casa igual vivo con gente que también le gusta la danza, así que ahí nos vamos nutriendo. Eh, el año pasado estuve súper estancada del cuerpo, pero este año dije no, hay que movilizar la energía, además que eso también... Eh, hay gente que se preocupa mucho de la mente, pero no se preocupa del cuerpo, y es un todo. A veces la mente está atrapada y al movilizar el cuerpo hace que... Uff, las cosas se aclaren uno pueda mirar desde otra perspectiva eh, cuando uno baila de repente y dice, oh, es que yo soy súper descoordinado yo digo, trabaja la coordinación eso va a abrir una puerta en tu cerebro como, no puedo, no puedo y de repente te va a dar cuenta que puedes y tu cerebro uff, se va a expandir va a hacer otras conexiones neuronales así que y la música también la he visto por ahí en alguna clase con, con alguna guitarra en mano Toca la guitarra a la propia. Toco la guitarra. Tuviera una aquí le canto una canción. Ah, bien, bien <ríe> me gusta. Y también somos eh, eh, las dos somos cuentacuentos. Yo igual soy una cuenta
0: Sí, sí, es una de, de, de mis pasiones contar cuentos. Y me encanta, me encanta, me encanta. Este, y como usted dice hay que darle
1: hay que darle energía al alma también. <ríe> sí, por supuesto. Por supuesto, a lo mejor ahí podemos hacer algo juntas o algo para el curso ah, más que, adelante. ¿Quién sabe que, ahí de, sí. de narración oral?
0: Claro que sí, claro que sí. materia, materia dispuesta. Materia dispuesta ¿para? <risa>
1: Así que,
0: bueno, en este mini recreo que nos tomamos para finalizar, no sé qué otras palabras nos quiera regalar a los papitos o a sus. Ah, también voy a aprovechar este espacio para insistir en el agradecimiento de todos los coches en términos generales porque esta pandemia los tiene, los tiene con desafíos, los tiene con nuevas propuestas, los tiene trabajando como siempre ha sido, porque la educación eh, es una formación de toda la vida y es un regalo de ustedes en su tiempo que debe ser, de, debe, debe ser o más valorado y apreciado. Desde este lado vuelvo a agradecerles inmensamente por el tiempo, la dedicación y el cariño que le ponen a su trabajo. Y bueno, esto recién empieza y aquí estamos, viviendo el día a día. ¿La escucho? ¿Qué nos, más nos quiere regalar?
1: Eh, yo le diría a las personas que nos están escuchando, profesoras, profesores, papás, mamás, que confíen en sus hijos en sus hijas, y que además eh, se permitan a ustedes mismos y a ellos eh, se permitan aferrarse un poco al lado artístico al ámbito artístico eh, porque el aprender, el enseñar eh, requiere una gran capacidad creativa y y soltar un poquito la, eh, la tecnología también, ya que las clases son virtuales, y los niños, por ejemplo, en tiempo de descanso se van a ver tele o se van a jugar con el celular, después vuelven a la clase virtual, entonces eh, yo sé que es un trabajo difícil, que muchos están cansados, pero de repente en los momentos libres, Dejar el teléfono, agarrar una hoja, una témpera, ponernos a pintar, crear con un cilindro de papel higiénico, ir al parque, hacer un camino de piedras rayar con tiza, pero darle la oportunidad a la mente de liberarse y de crear cosas, eso sería mi mensaje.
0: Qué gran consejo, de verdad tomémoslo, yo, yo le he permitido un poco a las niñas eh, que experimenten a través de, de las acuarelas, cuando ella, hace, la mayor está en un taller, Emma lo hace cuando cuando quiere hacerlo así, me dice, mamá, quiero hacer acuarela, y yo la dejo, después me ayuda, vamos a limpiar el, <ríe> el desastre, pero esas cosas son no, nos permite que el cerebro funcione de mejor manera en todo este proceso.
1: Sí. Y a veces no tenemos ideas, pero uno se mete a internet y aparece un montón de ideas fáciles, caseras, con experimentos, con eh, ideas para jugar, así es que hay que aprovechar de usar la tecnología a nuestro favor también y de repente cuando nos sintamos medio atrapados, medio frustrados, frustradas, buscar ideas. Buscar ideas. Bueno, esto sí. ha sido Sonó el
0: Timbre, una vez más agradecida de todos los, los que nos escuchan o nos ven, les invito a suscribirse, les invito a hacer sus comentarios y sugerencias pueden ser sugerencias de preguntas de esas que estamos viviendo en este momento todos como papás o como profesionales y de verdad infinitamente agradecida profesora Cata, así que de corazón muchas gracias y chao, chao a todos
1: Chao, aguante, sonó el timbre.